0: Conversemos.
1: La semana pasada propusimos un tema interesantísimo y nuevo, la adaptación paradójica a la violencia doméstica. Y para discutir ese tema, como siempre, me encuentro con mi amigo y hermano. Erwin, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, mi querido hermano. Gracias por tu saludo. Como siempre. Deseoso de ese tema.
1: Eh, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, realmente. Y, y ahora hablábamos previos micrófonos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tantas cosas prácticas o conceptos prácticos de la escritura podríamos vincular con la violencia, ¿verdad? Sí. Así que prepárense, vienen temas buenos más adelante.
0: Y hablábamos que ya llevamos 172 temas, mi hermano. 172. Y hay muchísimo todavía uh, por reflexionar.
1: Muchísimo, muchísimo. De una idea que comenzó en plena pandemia... Uh -huh. De que, ¿Qué hacemos para, para justificar el salario y el tiempo? Bueno, este, un podcast, y bueno, gracias a Dios, creo que ha sido de mucha utilidad. Hay muchas personas maltratadas, ¿verdad?, que no denuncian a su maltratador por dependencia económica, porque uh -huh. no tienen dónde ir. Así de simple, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, muchas víctimas, y ojo con esto, autosuficientes económicamente, es decir, pueden agarrar sus cosas e irse y vivir tranquilamente por su economía. Continúan en el contexto de convivencia de pareja donde están siendo maltratados. Es decir, con toda la posibilidad de salir, no salen.
0: Uh -huh. Inclusive se da el caso de quienes denuncian ante las autoridades judiciales y luego dichas denuncias son retiradas por las mismas víctimas antes que inicie el correspondiente procedimiento legal. Esas son situaciones que se dan. Inclusive estudios que hemos revisado revelan que esta anomalía, por decirlo de alguna manera, se presenta en el 63.5% de los casos denunciados. Imagínate. Entonces, claro que es bueno observar qué sucede. Uh -huh. por, eso, por eso es que nos metimos en ese tema. ¿Qué sí. sucede? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué no
1: salen? ¿Por qué quitan la denuncia? Exacto. Entre otras muchas variantes. Uh -huh. Entendamos algo que hemos mencionado ya pues bastante, ¿verdad? Que la violencia relacional normalizada uh -huh. desarrolla varios procesos psicológicos en la víctima. Sí. ¿Ven? Ya es normal la violencia, hay una forma de pensar,
0: hay un proceso psicológico en la víctima, ¿verdad? Y permíteme que acote, proceso psicológico nos referimos... A esas maneras de tratar una situación, eh, de responder con nuestro sistema de pensamientos, de valores. Uh -huh, uh -huh. Eh, to toda esa conceptualización uh -huh. de lo que está sucediendo, cómo nosotros procesamos la información. Quiero uh -huh. decir, uh -huh. nos referimos a esto cuando hablamos de procesos psicológicos en la víctima, que van a ser alterados de alguna manera, van a afectados por una situación eh, de extrema violencia y normalizada. Correcto. ¿Cómo entiendo y cómo respondo? A la vida. Sí. Muy bien. Entonces, lo más detectado de estos
1: procesos, ¿verdad? De estos, de estos sí, procesos, sí, sí, ¿verdad? Sí. De cómo uh -huh. la víctima eh, responde. Sí, claro. Eh, encontramos la depresión, uh -huh. diferentes formas de ansiedad, uh -huh. inclusive el trastorno de estrés postraumático uh -huh. es uno de los más eh, notables. Ahora, seguimos con la pregunta, y esa es muy puntual. ¿Por qué la parte maltratada? permanece en una relación de abuso durante años, uh -huh. sufriendo consecuencias adversas y traumáticas de la violencia ejercida por su pareja. Sí. La
0: pregunta, ¿por qué siguen ahí? Sí, sí, sí. Y, y esto es un, un, un medio de, de, de trabajo, de investigaciones. Uh -huh. Al menos se ha avanzado, ¿verdad? Uh -huh. Se han identificado de tres causas, uh -huh. al menos, ponemos. Uh
1: -huh. Esto que vamos a mencionar no, no es un invento nuestro,
0: ¿verdad? Sí. Tiene, tiene un fundamento. Claro, eh, de, un respaldo de, de investigación. De investigación seria. Sí, ¿verdad? Eh, buena la aclaración. Una de las causas es un estado paralizante generado y mantenido por el miedo. Uh -huh. Miedo. Que eso es. El, el, el miedo paraliza, uh -huh. el miedo es como una anestesia, que evidentemente es un proceso de protección natural. Correcto. Pero el problema es cuando es continuado. Uh -huh. Entonces, ya la vida, en realidad, completa, se mantiene en, en un estado. Este, de, de parálisis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dos, la percepción por la víctima de ausencia de vías de escape o soluciones a sus problemas. Uh -huh. Entonces, una cuestión es para el, parálisis por el miedo, otra es la percepción que la víctima tiene. Es decir, uh -huh. ya ya no tengo eh, soluciones, por más que haga nada va a cambiar, esto me tocó, uh -huh. eh, etcétera. Uh -huh. eh, esto es una, una segunda causa. Y una tercera es por la carencia de recursos alternativos, llamémosle redes de apoyo, uh -huh que pudieran apoyar eficazmente a la víctima y a sus hijos. Uh -huh. entonces, son son tres, tres aspectos puntuales uh -huh. que se han identificado para que se mantenga entonces una persona por años uh -huh. en una relación de maltrato. Uh -huh.
1: Qué interesante que todo es sostenido. Es decir, que son cosas normales, útiles, como el miedo. Porque el, el miedo viene por un momento y se va. Y es es necesario que claro. temamos, tengamos miedo. Claro. Y no voy a hacer esto por... Uh -huh. Pero se va. El asunto es que es permanente. Exacto. Es, ese es uno de, de, de los agravantes. Uh -huh. La
0: resignación, como hablamos en el podcast anterior también. Bueno, como decía Pablo, enójense. Ajá, pero no peguen. Exacto. Ajá. Y no mantengan su enojo. Exactamente. Claro que el enojo es necesarísimo. Lo hemos hablado muchísimo. Hemos visto el enojo en nuestro Señor Jesucristo, que buscaba justamente ser aplicado para dejar las cosas mejores que como estaban.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Pero el enojo eh, mantenido es lo que lleva a resentimiento, a implosión. Uh -huh este, a odios, a amarguras... Uh -huh.
1: Como ahí por ahí leía que las emociones son buenos visitantes, pero malos inquilinos. <ríe> sí. Tienen que venir y cumplir e irse.
0: Exactamente.
1: Ahora, uh -huh. perdón uh -huh. que insista. Sí, sí, sí. De nuevo. Dale. Hay casos donde víctimas sí cuentan con vías de escape. Ajá. Cuentan con recursos materiales propios y aún así continúan en esta relación de abuso. Sí. Estos casos, a ver, quizá la minoría, ¿verdad? Uh -huh. Pero... No están paralizados por el miedo, uh -huh. cuentan con dinámicas sociales, eh, dinámicas laborales saludables, incluso bien, tienen éxito en otras áreas de sus, de sus vidas, uh -huh. pero parecen incapaces de renunciar a su agresor, uh -huh. y mucho menos impensable
0: separarse de él. Qué interesante. Volvemos. ¿Por qué? Hermano, estás complicando la situación, mi hermano. Yo te tiro a vos el chicharrón. <ríe> o sea, oye, dejémoslo así. Cerramos entonces. Bueno, es que esta situación expone una reacción paradójica, ¿verdad? Ah. Que es una palabrita donde cada vez hay un vínculo más fuerte con su agresor. Ah. Por eso es la paradoja. Uh -huh. Conforme el maltrato, hay un mm -hmm. vínculo más, más mm -hmm. fuerte. ¿no? Es, es una,
1: re relación, una reacción
0: paradójica, como vos sí, dijiste. exacto. Asumiendo las excusas uh -huh. que este presenta, o sea, el, el victimario, en cada episodio de violencia y aceptando sus estados de remordimiento cada vez más frecuentes. Uh -huh. Entonces hay una, podría decir, como, como una manera de, de afiliación uh -huh. con aquellas excusas, con aquellas racionalizaciones uh -huh. que el victimario eh, presenta uh -huh. para justificar sus maltratos, y cada vez más la víctima se la cree, lo que queremos decir. Ahora, te hago una, una pregunta, así puntualmente,
1: ¿qué componentes relacionales refuerzan esta paradoja rela relacional?
0: ¿Por qué se da esto? Sí, de, pues definitivamente la presencia de un desequilibrio de poder mm. y la intermitencia en el tratamiento bueno o malo que recibe la víctima. O sea, uh -huh, tu uh -huh. pregunta es ¿qué, qué componente refuerza? Ajá. Pues yo creo que en esa situación no hay nada más que refuerce ese estado paradójico uh -huh. que esta relación de, de algo bueno y algo malo. Desequilibrio. Exactamente. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que habla también el ciclo de la violencia. Ajá. Empieza los puntos totalmente disfuncionales. Uh -huh. Y que terminan con uno, entre comillas, funcional, uh -huh. que es el aparente remordimiento, el que para compensarte te traigo tal cosa, vamos a pasear tal cosa, Ajá. pasamos un momento espectacular. Entonces, ese ese agridulce, uh -huh. ese agridulce uh -huh. es lo que mantiene a una persona deseosa de estar consumiendo ese producto. Uh -huh. Hablamos entonces de una, una conducta de docilidad disfuncional. Bueno, es, es una, una excelente frase esa. Uh -huh. La, ¿Sí?
1: hay, hay un claro llamado uh -huh. a una docilidad a ver uh -huh. en el caso de los de las personas que son creyentes ¿verdad? Ajá. una docilidad bíblica voluntaria verdad donde la esposa asume un rol al, al reconocer en Cristo a su esposo verdad pero una docilidad para su propio crecimiento protección validación uh -huh. cuidado verdad y aquí cabe destacar que nunca el amor tiene que ver con el maltrato ¿verdad? Uh -huh. no estamos no estamos confundiendo las cosas verdad eh, Pablo lo menciona varias veces por ejemplo, habla de, en, en Efesios de que la esposa debe someterse a su, a su propio esposo como el Señor, entendiendo correctamente el pasaje, ¿verdad? No tergiversando todo esto. También Pablo escribe en, en Corintios, ¿verdad? Que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Primera Corintios 13, eh, versículo 5. Entonces, no tiene que ver con un comportarse con rudeza. Ese desequilibrio, es esa disfuncionalidad es lo que complica esta, esta paradoja.
0: sí. Exacto. El desequilibrio en no mantener, eh, voy a utilizar la reflexión que diste, no mantener el sentido de protección, de validación ah. y de cuidado, sino es alternar la desvalorización con uh -huh. la con la validación, uh -huh. el maltrato con el cuidado, uh -huh. la desprotección con la protección. Ese desequilibrio, uh -huh. esa falta de, de objetividad, que vamos? Uh -huh. Cada uno de nosotros... No actuamos de una manera perfecta uh -huh. en la protección, validación y cuidado, pero la procuramos constantemente. Exactamente. Estamos hablando de polos opuestos uh -huh. en una relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una, una desvalidación muy aguda, la víctima espera de alguna manera interiormente que de la misma fuente venga la validación. Uh -huh. Y en eso puede pasar mucho tiempo. Uh -huh. Y así con la desprotección, protección, etcétera. Ese estado de estar esperando esos sentidos necesarios de validación, protección, uh -huh. eso es lo que hace que la víctima se mantenga uh -huh. con una, vamos a decir, una falsa esperanza uh -huh. de parte de su victimario. Eso que decís es súper importante
1: y, y pensadamente se hablabas, dijiste falta de objetividad. Uh -huh. Es decir, la víctima entonces está no tiene un criterio objetivo entonces recibe un, un abuso fuerte, un golpe, pala, eh, un, un gritos un menosprecio, un maltrato eh, emocional. Uh -huh. Pero después la lleva a comer a su restaurante favorito. Exacto. Y luego vuelven y a los dos días la golpea, pero después le da un regalo. O hace cosas que la sentir validada. Exacto. Eh, eso es muy complicado sí. en una víctima que está en esta condición, ¿verdad? Este, viviendo en esa profunda ambivalencia. Sí, 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 sí. Por eso no se va. Y una cosa más, yo creo, a, a ver, a, pensando en voz alta, que eso estimula el control en el victimario. Porque entonces tengo, a ver, voy a hablar como si hablara un abusador. Uh -huh. La puedo golpear, después la llevo a comer. Exacto. Puedo abusar de ella en otra manera, después vamos de vacaciones. Ese es el punto. Es muy complicado Excelente. toda esta paradoja de por qué no se va una víctima en esas condiciones.
0: Y vieras que yo he visto, seguramente vos también, muchas películas, ¿verdad? Uh -huh. Pero donde marcan esto que estamos hablando. Por ejemplo, en un caso específico de que de detienen a una persona en, en una situación, uh -huh. lo llevan a una sala de interrogatorio y está el típico cuadro de dos policías que uh -huh. previamente se ponen de acuerdo. Uh -huh. El primero entra Siendo un déspota, uh -huh. golpeando, amenazando, como tratando de, de que da la sensación de que está perdiendo absolutamente el control por la ira. Uh -huh. Y claro, la persona se siente absolutamente desprotegida. Claro. Inmediatamente entra un segundo oficial uh -huh. Uh -huh. donde cumple el papel de protección, uh -huh. de, 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 como, como de, de afiliación. Uh -huh. Y por supuesto, lo que logra en esto... Es ese vínculo traumático uh -huh. con el policía, pongo comillas, bueno, que es toda una estrategia, uh -huh. para de allí poderle sacar una confesión. Exacto. Entonces, uh -huh. el asunto es que estamos hablando que no son dos policías, sino una sola persona uh -huh. en el ámbito de la violencia doméstica, uh -huh. que cumple esos dos roles. Uh
1: -huh. Sí, y esas dinámicas son muy complicadas porque aparte de la manipulación y el control, al menos un caso que me estoy acordando en este momento, eh, eso puede suceder al menos de lo que yo he visto, en cuestión de minutos, el acto bueno y el acto malo, por decirlo así, uh -huh. verdad, por usar frases sencillas, sí, sí, sí. en un minuto o en tres días. Y siempre, me acuerdo las palabras de la víctima, yo estaba simplemente esperando a ver qué pasaba. Entonces está en esa, en esa ansiedad, en esa zozobra, en esa expectativa de qué va a pasar.
0: Sí. ¿verdad? Y si la persona tiene, como dijiste, los recursos materiales, sí o las redes para poder salir de la situación, pero queda en interior. ¿Y si me voy y cambia?
1: Ajá.
0: ¿Y si me voy y porque ya ha habido un historial? Uh -huh. Ahora, por supuesto, bendito sea el Señor si hay un cambio o, o un proceso de cambio, por supuesto. Uh -huh. Pero entendamos que estamos hablando dentro de una intención de no cambio, desde uh -huh. de una estrategia de ciertos cambios, pero para poder mantener aprisionada a la persona eh, emocionalmente. Uh -huh
1: totalmente es un tipo secuestro verbal emocional que sé yo sí. está ahí y no sale
0: exactamente teniendo
1: exacto. todo, teniendo las las puertas de la prisión abierta uh -huh. no sale sí. ahora para seguir entonces en esta misma línea de esta de esta paradoja mantener un estado relacional así causa un daño tremendo, claro. muy profundo. La víctima para los hijos, to todos
0: claro. los implicados, todos los implicados, porque
1: sí. ven esa ambivalencia. Exacto. Uh -huh. La víctima va a aprender entonces a ignorar sus propias necesidades, eh, va a estar hipervigilante de actitudes impredecibles, lo que decíamos anteriormente, va a estar a la expectativa uh -huh. a ver qué va a pasar hoy ¿verdad? con el sí. agresor. Sí, sí, y sí. por supuesto también una serie de, de modificaciones cognitivas, eh, su forma de razonar, la solución de los problemas, la organización de su entorno, todo eso se verá afectado. Claro.
0: Como estás diciendo, sí, para, por ser tan hipervigilante, ¿verdad? porque la persona es impredecible, uh -huh. deja de atender a sus propias necesidades. Uh -huh. Y eso es una, a, algo, uh -huh. algo importante de, de poder puntualizar. ¿Podría explicarse esta adaptación paradójica a la violencia doméstica? como una adaptación del síndrome de Estocolmo uh -huh. aplicado a un entorno doméstico. Exacto. Una especie de adaptación, ya vamos a ver eh, unos, uh -huh. unos matices, pero uh -huh. esta adaptación es como un mecanismo para amortiguar o evitar uh -huh. el gran grado de estrés que se vive relacionalmente. Uh -huh. O sea, se, se vive con una tensión tal que hay una medida, llamémosle de protección uh -huh. innata, que es vincularse con el agresor. Uh -huh. Estar de acuerdo con todo lo que diga. Para que yo esté bien. Exactamente, uh -huh. para que uno explote. Claro. Y hablamos de un tipo de secuestro entonces.
1: Anteriormente mencionamos, es un secuestro verbal, emocional, circunstancial. Sí. Y hay una íntima relación con el síndrome de Stockholm uh -huh. como vos decías sí, anteriormente. Sí, sí, sí. Bueno, y
0: hay una evolución eh, o un desarrollo a la adaptación paradójica a la violencia doméstica uh -huh. que, que podemos hablarlo en, en unas fases específicas, ¿verdad? Podríamos en este programa hablar de la primera fase. Okay. este Me parece que hablaremos de, de cuatro fases. Ajá, cuatro. Eh, entonces, la primera fase es lo que se llama la fase desencadenante. Okay. Entiéndase entonces que vamos a hablar... Que la adaptación paradójica, es decir, ese vincularse con, con un victimario, uh -huh. es un proceso. No viene de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, vamos por fases. La uh -huh. primera, repito, es la fase desencadenante. Cuando hablamos de la, de la fase desencadenante,
1: hablamos de una fase que inicia luego de que la víctima recibe la primera expresión de violencia física.
0: ¿Bien? ¿Y física específicamente?
1: Física puntualmente. Porque, y lo hemos hablado en otros podcasts, muy probablemente, para no decir siempre... La violencia física viene precedida por la violencia psicológica. Exacto. Entonces, vamos a puntualizar acá eh, una expresión de violencia de violencia física, okay. bien, por parte de su pareja, y esto a pesar de que pudo haberse dado eh, una violencia anterior, como ya mencionamos anteriormente. Uh -huh. La violencia física va a ser el elemento disparador, el detonante clave, para iniciar un proceso de adaptación paradójica. ¿Por qué? Porque sin nuestra amistad, que tenemos no sé cuántos años de, de conocernos, ¿verdad? Hablamos de que nuestras hijas menores sí. se criaron desde sí. chiquititas, ¿verdad? Correcto. Tenemos videos que lo prueban cuando, sí. cuando, cuando cantaban juntas. Qué Espero bonito. que no nos escuchen, ¿verdad? De muchísimos años uh -huh. de poder conversar y hemos tenido buenos momentos y uh -huh. compartido un montón. Pero el día en que uno de los dos cruce la línea al respeto y agreda físicamente al otro probablemente
0: nuestra relación termina. Claro, o por sí. lo menos se reestructura. Se
1: reestructura un distanciamiento
0: claro. sí, abismal. Sí, 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 sí. Bueno, en, en ciertas mejengas por ahí tenemos que matizar un poquito. En la
1: cancha todo todo, <risa> todo se vale. <risa>
0: <risa>
1: Pero eh, la violencia física es el detonador para que empiece este proceso de, de adaptación paradójica, porque a pesar de la, de la violencia, la falta de respeto, del abuso, uh -huh.
0: permanezco. Y eso es lo que es complicado. Qué importante. Perdona que insistan, nada más para que nos quede claro. Si hablamos de una adaptación paradójica, tiene que ser consecuencia de un primer uh -huh. acto vital que es violencia física. O sea, si no hay violencia física, no, no. podríamos hablar, uh -huh. por lo menos de, de esta circunstancia. Correcto. Y esto, nada más lo, lo tiro para una red de apoyo. Uh -huh. Porque si a lo largo del programa vemos características en una víctima que tengan que ver con la adaptación paradójica, significa que ha habido violencia física ya en esa relación, aun cuando la persona lo, lo niegue. Entonces, este dato es importante.
1: Precedido por violencia psicológica. Es correcto. O sea, que cuando nos demos cuenta de esas características, no uh -huh. es que está empezando, es que hace tiempo empezó.
0: Exactamente, uh -huh. exacto. Uh -huh. y recordemos que la violencia física es un daño no accidental, uh -huh. uh -huh. eh, eh, mediada por la fuerza física o algún tipo de objeto que va a provocar pues serias lesiones en el cuerpo de una víctima. Uh -huh. Y es una forma definitiva de control e intimidación por medio del miedo. Uh -huh. Que paraliza. Que uh -huh. paraliza, exacto. Okay.
1: Ahora, y, y yo creo que aquí tenemos que ser muy puntuales en esta fase de, de desencadenante, de que eh, el maltrato físico, y aquí puntualizamos mucho el maltrato físico, rompe el espacio de seguridad y confianza, que ha sido donde se ha construido la base de una relación afectiva, una relación pues, con otra persona. Luego del golpe, los límites de seguridad y peligro se entremezclan y confunden. Sí. Es decir, la persona, después de que ha sido abusada físicamente, verdad no hay límites, sí. no hay seguridad, eh, y se mezclan eh, el, el estar seguro con el estar en peligro. Eh, el de, el uh -huh. decir, bueno, estoy en paz, no estoy en paz, cambia. Claro. Etcétera, y, es,
0: y es bastante complejo, lo que implica un golpe. Es que me parece que podemos estar de acuerdo, mi hermano. Por supuesto, no vamos a, a eh, tener una jerarquía de los diferentes tipos de violencia, uh -huh. pero sí lo que provocan. Y desde el noviazgo puede haber violencia verbal. Ajá. Muy bien. Pero vamos a ver que si fuese una, una novia, ¿no? Va, va a estar diciendo, bueno, es que es el carácter fuerte y es porque él es así. Uh -huh. ¿no? Y de alguna manera... De alguna manera se convive con esto. Uh -huh. No estamos diciendo que esto es, eh, merece una adaptación. Simplemente que la relación continúa, uh -huh. es lo que quiero decir. Uh -huh. Pero definitivamente cuando hay un golpe, uh -huh. cuando hay un golpe, cuando hay una mano que se levanta y te descarga sobre la, la novia o la esposa ya, uh -huh. esto marca, como estás diciendo, una destrucción. Uh -huh. De los, de los diques o de los muros de seguridad y confianza. Uh
1: -huh.
0: Es decir, podría, permitirme sostener, de que los niveles de seguridad y confianza, de alguna manera se pueden mantener dentro de una violencia verbal. Uh -huh. De alguna manera. Uh -huh. Pero cuando viene el, el golpe, las circunstancias son totalmente diferentes. Ya hay un lo que hemos llamado un punto de inflexión.
1: Uh -huh. Sí, porque es que, a ver... Y no quiero justificar de ninguna manera, jamás. Pero dentro de la violencia verbal, en un noviazgo, tomando otro ejemplo, podríamos este, pensar en que pudiera haber una, una simetría uh -huh. de que digo, me dice entonces, y no es normalizado, es decir, no es parte de la relación. Entonces, entiendo lo que decís sí cuando que es, es más manejable. Claro, ¿verdad? claro, claro. Pero en el momento en que haya una agresión física, sí. ¿verdad?, por más fuerte que sea la mujer, eh, y, y tomando el, la, la mayoría de ejemplos, ¿verdad? el modelo que usualmente el hombre es el agresor y la víctima es la mujer, sí. no, 90% de los casos en Costa Rica, ¿verdad? Sí. ya hay una asimetría, Ajá. por más fuerte que sea la mujer, uh -huh. por más grande que sea, por más músculo que tenga, hay una asimetría física. Uh -huh. Entonces ya entramos dentro de un estado de cero seguridad, cero tranquilidad
0: claro. eh, y no puedo estar aquí. Sin embargo, permanece. Sí. Exacto, bueno, y por eso es que se habla de una fase desencadenante uh -huh. ¿Qué desencadena? El golpe El golpe. ¿Cuál es el elemento desen desencadenante? El golpe Entonces, uh -huh. en esta fase inicial, luego del maltrato físico del golpe uh -huh. Los niveles de ansiedad e ira en la víctima uh -huh. o sea, No en el victimario, en la víctima Se incrementan por un sentido de pérdida uh -huh. Algo dejó de ser, ¿verdad? En la relación porque recordemos que parte de la funcionabilidad de la emoción del enojo es asegurar un vínculo. Por mm. ejemplo, un niño de niño nosotros llorábamos cuando se nos arrebataba algo uh -huh. cuando eh, estábamos tal vez alimentándonos y de alguna manera nos quitaban esa fuente de alimento uh -huh. la emoción que surge es el, el enojo, la, la ira uh -huh. verdad y la ira para que sea una expresión bien evidente uh -huh. para poder eh, alcanzar un tipo de reacción en la otra persona, para nosotros poder recuperar lo que hemos perdido, uh -huh. por eso es que uh -huh. hablamos de que los niveles de ira de la víctima se van a incrementar un porque uh -huh. es innato. Uh -huh. Entonces, eh, esto es también un punto importante observable en una víctima: su nivel de, de ira, uh -huh. de enojo, ¿verdad? No solamente de miedo y de dolor, uh -huh. sino también de, de ira.
1: Y le podemos agregar el ingrediente de la hipervigilancia. Sí. Es decir, una persona altamente iracunda, una persona que está defendiéndose, buscando eh, lo que vos decías más el estar siempre vigilante, atenta a lo que pasa, a lo que no pasa, uh -huh. es, ¿Sí? es una situación sumamente complicada. Sí, sí. Y también es algo para notar entonces como red de apoyo. Sí, exacto. Entonces percibirse incapaz eh, de actuar eficazmente para modificar el entorno y aparte de eso llegar a consolidar el sentimiento de pérdida creo que favorece el avance de un cuadro depresivo. Sí. Porque soy, y aquí enfatizamos el soy, uh -huh. soy tan incapaz de defenderme, uh. porque permito que me golpeen. Wow, sí. Entonces, esa es la primera fase, después de la violencia psicológica, uh -huh. física, comienza entonces el proceso desencadenante,
0: que como vos decías, desencadena en el golpe. Wow, sí, sí. Pues bueno, son fases tan, tan importantes de hablarlas eh, pues, con, calma. con calma, dentro de los límites de, de este programa, que dejemos, si te parece, la otra semana las siguientes fases de la esta evolución uh -huh. de la adaptación paradójica a la violencia doméstica. Perfecto, me suena excelente
1: Seguimos entonces la otra semana con la segunda parte de la adaptación paradójica en la violencia doméstica. Claro que sí Un título que suena complicado pero que no lo es Sí, sí, ya Ya, ya. ya, lo,
0: ya, lo, ya lo masticamos ya lo masticamos no, Ahora ya. hay que digerirlo Exactamente. El tema. Nos vemos la otra semana entonces Claro que sí, gracias a todos, Chao. todos. Chao. Gracias por escucharnos Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba Levantacr. En Facebook, como Levantacr. O contáctenos al correo alonsolevantacr.org.